0: hora de darte la hora en CCP Radio.
1: Son las 12 y 59 minutos.
2: ¿Te asusta donar sangre? Es común, pues existen varios mitos que hacen creer que esta práctica sea un problema, pero la verdad es que la desinformación respecto a esto abunda. Es por eso que hoy desmentiremos los mitos más comunes acerca de la donación de sangre. Las personas con tatuajes sí pueden ser donantes, siempre que hayan pasado más de ocho meses desde el último tatuaje. Quienes tienen hipertensión también pueden donar sangre. La única condición es que tengan su presión dentro de los rangos aceptables al momento de la donación y que hayan sido evaluadas por un médico especialista y se encuentren cumpliendo su tratamiento de manera regular. Las personas con diabetes, al igual que los hipertensos, pueden donar sangre si está con el tratamiento indicado. Solo no lo pueden hacer si son insulino-dependientes. El alcohol y la marihuana tampoco son un problema. Si el consumo ocurrió hace más de 12 horas, la donación es posible. Es por eso que el Centro de Sangre Concepción te invita a que participes en la donación de sangre, Así nos ayudamos entre todos. Búscanos en Instagram como Dona Sangre-Concepción. O para mayor información, ingresa a www.centrosangreconcepción.cl. Lo escuchaste por CSP Radio, La Voz de Conce.
1: Nadie
0: nos esperaba. Y la verdad, tampoco somos tan necesarios. Pero no nos pensamos ir.
3: Somos
2: La Voz de Conce La Voz de
1: Conce
4: Muy buenas tardes a todos. Estamos en este lanzamiento y conversatorio de cómo superar las brechas de género eh, post pandemia. Mucho se ha hablado de las cifras de línea este último tiempo, de que ha habido un retroceso en la participación laboral femenina. También ha habido un retroceso en los espacios de participación en las mujeres y las brechas de cuidado con respecto a la pandemia. Pero donde no hemos hablado ha sido principalmente eh, en relación al proceso de cómo podemos empezar a ir superando este. Esta, esta, estas brechas estas cifras negativas y para eso hoy día vamos a contar con cuatro panelistas que nos van a contar desde su hereda desde su visión cómo podemos superar estas brechas de género estamos con Alejandra Humada eh, diseñadora ux eh, no sé si lo dije bien Alejandra eh, además eh, estamos bueno Alejandra eh, es una diseñadora que trabaja en el ámbito de las empresas digitales con más de ocho años de experiencia. Eh, además, también participó del equipo de Outa Labs, que más adelante vamos a contar, que nos apoyaron fuertemente en el tema de la plataforma Empoderadas Medios. Además, estamos con Lisette Wickerly, directora del Cernamec BioBio. Hola, Liset, ¿cómo estás? Hola, no sé si me escuchan. Se sí, escucha, ¿no? Bien, pero, sí.
0: Super. muchas gracias por la invitación, Paula. Y bueno, un abrazo, un saludo a todos y a todas, a Alejandra, Fernández y a Mauricio, que
4: entiendo que van a ser los panelistas también hoy día. Exactamente. Y estamos también con Fernando y gerente general de Corma. ¿Cómo estás, Fernando?
1: Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y aprovechar a saludar a, a todas y a todos los que estamos aquí, a Mauricio, a, Lisette, a Alejandra, eh, Qué bueno estar en esta conversación.
4: Sí, y también estamos con Mauricio Frangiola, gerente de Asuntos Comunitarios, Asuntos Corporativos y Comunitarios de Consorcio Eólico. ¿Cómo estás, Mauricio?
5: Súper. Eh, agradezco la invitación, al igual que mis colegas panelistas. Eh, pinta para hacer una buena tarde, entretenida, eh, no solo, por supuesto, por la compañía, sino por el tema, que es un tema altamente relevante, no solo hoy día, sino que ayer y, por supuesto, también para mañana.
4: Sí, bueno, ya nos están llegando algunos comentarios por las redes sociales. <risas> Héctor Alejandro Abarca nos dice, saludos y felicitaciones por todas las iniciativas que impulsan. Eh, gracias Héctor. Héctor también está participando en distintas instancias. Es, alguno, es, es dentro de los, de los hombres que están en el ecosistema, este ecosistema de género, que está impulsando el tema de nuevas paternalidades. Así que un saludo también a Héctor. Hoy día vamos entonces a hablar desde la vereda de cada uno. Alejandra nos va a abordar desde cómo las mujeres eh, pueden participar y cómo pueden, podemos ir superando la brecha digital. Eh, Esther nos va a comentar cierto, sobre cómo desde la perspectiva de, de género, desde el gobierno, se pueden ir superando estas brechas. Que, eh, Fernando nos va a comentar cómo se pueden ir superando y cuál es el escenario de este tema desde el, desde el sector forestal. Y también Mauricio nos va a añadir la, la, la experiencia de consorcio eólico y cómo también desde la experiencia, desde la vasta experiencia que tiene la responsabilidad social, la equidad de género eh, es un tema bastante interesante. Así que yo creo que eh, de distintos ámbitos va a estar muy nutrido, va a ser una conversación bastante interesante. ¿Sí? Bueno, antes de, de iniciar con Alejandra, les quiero contar... Eh, una primicia, nosotros como Empoderadas eh, partimos el año, hace dos años, primero bajo formato web por Facebook Live, luego el 2019, en julio pasado, iniciamos con la primera revista Empoderadas y después y estuvimos con la segunda donde hablábamos de mujeres en ciencia y tecnología y después con el tercer número donde hablábamos en formato digital producto de la pandemia de por qué la equidad de género llegó para quedarse. Pero quisimos también añadir el formato radial y hoy en día también tenemos una noticia. Eh, somos eh, ya el segundo medio de comunicación con perspectiva de género. A nivel nacional está el mostrador con la sección Braga. Pero nosotros Me... también eh, hoy lanzamos el nuevo portal de noticias de empoderadas que justamente quiere dar cabida a todas, a todas y a todos entendiendo que la equidad de género es un espacio en donde tanto hombres como mujeres deben participar. Así que les voy a mostrar eh, un poco eh, de qué se va a tratar brevemente eh, esta, esta página web que la desarrolló Outalabs. Eh, sí. Bueno, acá decir que está hecha una, una preparación con mucho cariño, hay mucho desarrollo también desde la gráfica, los contenidos, la implementación del sitio. Ustedes pueden encontrar los capítulos del de Empoderadas Web Show de las versiones anteriores. También tenemos las, las columnas de opinión en donde estaban participando distintas entidades y distintas expertas también y también distintas personas y mujeres. Tenemos acá, por ejemplo, eh, destacar también la descentralización de los contenidos. Eh, aquí, por ejemplo, encontramos a la Seremi Marisa Barro, pero también tenemos a Naya Valenzuela, una profesora de un colegio de Angol que desarrolló talleres, eh, talleres de ciencia en donde podían cultivar semillas en grad, gradedad cero y también ahí ella eh, ha llevado este tema a la NASA. Y también hablamos de, de mujeres en distintos ámbitos. Tenemos a la Catalina Droguete, Santiago, a Dayana Gutiérrez de la Universidad de San Sebastián de Concepción, a Bárbara Genin de Ñuble, María Luisa Abrán también de la, Sanseba, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Y aquí destacamos la nota más reciente que... Es hablar de, donde se habla de la brecha salarial en Chile, un estudio que se realizó desde la Universidad de San Sebastián y también la doctora Carmen Gloria Jiménez que habla de la necesidad de considerar la evidencia científica en el plan de retorno a clases. Así que, sin duda, eh, para nosotros como equipo eh, es un, una instancia muy importante, muy interesante también para poder seguir llevando a la equidad de género y poder decir un medio de comunicación multiplataforma así que agradecer al equipo de Labs, que también está ha, ha estado en este trabajo eh, agradecer eh, a gonzalo a alejandra todos que estuvieron en este en este proceso que fue eh, que ha sido muy bonito y que hoy día hoy día vemos en, en pantalla como ya les mostramos qué bueno que bueno, nos vamos a dar el paso entonces alejandra que... ¿Les gustó la página? No, esto está, está, bueno, tenemos aquí comentarios, se los voy a, los voy a decir antes de, de pasar al tema, Giovanna Alejandra dice, felicitaciones, gusto ver a Mauricio Frangiola, Karen Muñoz nos dice, hola, saludos al panel, Adriana, saludos también, Karen Brown, excelente panel, Karen Muñoz dice, qué bonita la web, también ahí estamos, que nos cuentan también Ay. qué les parece la web de Empoderadas Medio. Pero ahora vamos a pasar también a, a, a hablar un poco de la, de la digitalización, Alejandra. Eh, Mucha habla desde de estas brechas que hay en el mundo digital, sobre todo de las mujeres, y de cómo se van ido quedando atrás, pero también hay una necesidad. Eh, en ese sentido, ¿cómo consideras tú desde tu experiencia? Ya hablábamos que tenías una experiencia de ocho años en empresas tecnológicas. Estás especial, eres diseñadora gráfica, estás en este tema del diseño UX. Eh, ¿Cómo consideras tú que las mujeres pueden eh, ir superando esta brecha eh, que la pandemia ha dejado en evidencia, sobre todo el acceso digital?
3: Claro, mira, el, la industria del, de la tecnología, lamentablemente, es la que tiene menos paridad y es la más discriminatoria contra las mujeres. Y, y el mérito de las mujeres a veces no es suficiente para, para entrar en, este, en esta área y también mantenerse en ella. Y igual da lata eso porque al final. El tema de la meritocracia en la industria tecnológica, en la parte de las mujeres, ya es un mito. Porque aunque las mujeres tengan muchos estudios, eh, sean súper preparadas en la parte del desarrollo tecnológico, aún así les cuesta tener, no sé, un financiamiento para postular algún proyecto, que tengan recomendaciones, que las puedan citar en algunas publicaciones. Y eso igual afecta al, al liderazgo de las mujeres dentro de esta industria. Entonces, igual podemos empezar a luchar contra estos sesgos y se pueden hacer varias cosas. Ponte, eh, no sé, en Outer Labs tenemos la paridad, que somos cuatro mujeres y cuatro hombres, todos desarrollando y eh, cada uno nos diferenciamos en áreas distintas y complementamos todo este equipo. También hay que pensar que las empresas tecnológicas que incluyen mujeres eh, son las más creativas. Entonces, eso también es importante considerarlo. Cuando uno quiere empezar a, a tener esta eh, empresa tecnológica, eh, empezar a desarrollar y también tener un grupo para. Lo otro importante es que cuando tenemos un grupo de mujeres, eh, se crean ambientes más seguros, como que... Eh, mejora la interacción entre los equipos de trabajo, está el tema también de la empatía que es súper importante cuando hay liderazgo femenino en la industria tecnológica, eh, cuando, eh, las mujeres saben escuchar, entonces conocen su entorno y las personas que trabajan alrededor de estas personas eh, se sienten como más a gusto dentro de la empresa. Tengo el caso de, bueno, muy cercano, que una amiga que es Scrum Master, que ella trabaja con varios equipos de trabajo y bueno, ella se considera como la mamá porque ella conoce, ella tuvo una empatía tan buena con sus equipos de trabajo que sus equipos trabajan súper bien eh, bajo esta nueva metodología, que son metodologías ágiles, que en la industria tecnológica es súper importante para desarrollar proyectos. Entonces, eh, no sé, a veces cuando las mujeres las... Le ofrecen tomar un liderazgo, eh, a veces uno lo toma con miedo porque es como, pucha, eh, le dicen como que, ¿qué van a pensar de mí? Esas cosas, pero no es un miedo malo, es un miedo, un miedo bueno, se puede decir, porque al final es un liderazgo, pero también es un nuevo desafío. Y tienen que confiar en sí, en las mujeres, porque eso es súper importante, como les comentaba anteriormente. Entonces... Hay que pensar que es un camino de pruebas y errores, no es algo que, si te van a dar un liderazgo en una empresa tecnológica, no siempre tienes que pensar, ah, me tiene que salir todo bien, tengo que tener todo planificado. Si uno siempre es prueba y error, y, y eso es lo bueno de, de tener este liderazgo femenino, que, bueno, en Outalabs me, me ha tocado, por ejemplo, con, este, con el sitio web de Empoderadas, que yo me hice cargo de, de, de liderar este proyecto, que junto a Paula estuvimos y, bueno, también Cristian que fue el que, que me ayudó al tema del desarrollo y también los chicos. Eh, estuvimos con un feedback constante para que este proyecto saliera bien y, como lo ven ahora, es una buena plataforma de medio de comunicación. Y, obviamente, para que siga creciendo más. <ríe> lo otro importante sí, es que, sí. ah, no sé si iban a, sí. a comentar algo, Paula, ¿no? El tú lo
4: llevas al, al tema de cómo se ha llevado el tema de las empresas tecnológicas, pero cómo por ejemplo podemos llegar a mujeres que de repente dicen, sabes que eh, tengo este emprendimiento, quiero, quiero digitalizarlo no sé cómo, no, no tengo este manejo de las redes sociales porque no, no es un tema que yo, que yo vea o que no es un tema que sea de mi área ¿cómo se puede ir bajando cada vez más eh, eh, este tema considerando que hoy en día y durante mucho tiempo más eh, la necesidad digital y la implementación de, de plataformas eh, de comunicación, la plata sí. de redes sociales, va a ser un punto de encuentro en emprendimientos, en reuniones, etcétera. Sí.
3: Mira, con todo esto lo que sucedió en la pandemia, el analfabetismo digital se dio mucho, especialmente para las personas que son pymes, que tienen sus locales pequeños, y, y fue tanto el tratar de tener información sobre eso de que de todos los lugares trataron de bajar todo, de, toda esta información para hacer estos famosos e-commerce, para que pudieran vender sus productos, de cómo saber utilizar las redes sociales. Yo me he dado cuenta que por parte de, del gobierno, por lo que es el COTEC a ellos le enseñan la digitalización de sus empresas. Pero es como para un grupo y no para todos. Entonces... Esa brecha que hay ahí igual es súper importante y por lo menos ahora que todo está digital con el tema de la pandemia, eh, se, está, eh, como se está mostrando la información más fácilmente. Entonces, lo importante de estas personas que quieran eh, digitalizar su, su empresa, conocer sus productos, eh, difundir por redes sociales, es asesorarse bien más que nada, y, y tener un contacto constante constante con, también con sus usuarios. Mira, yo como diseñadora de experiencia del usuario, eh, hay que saber mucho sobre ellos porque así va a tener un feedback constante también con de qué es lo que necesita el usuario. Quizás la persona no necesita tanto tener un e-commerce, sino que tener más sus redes sociales activas y ahí va a seguir teniendo más clientes.
4: Sí, y este tema de la experiencia del usuario, llevémosla también un poco al, a, a, para poder salir del alfabetismo digital. Se habla de mapa de la empatía y como distintos términos, pero si lo aterrizamos, ¿esto qué significaría? Significa yo conocer los horarios en que mi, mi, mi cliente o cliente, o sea, cliente o cliente eh, necesita estar atento, eh, saber qué productos tengo que ofrecer.
3: ¿Cómo lo llevamos a, a una emprendedora? Claro, sí, esos puntos serían súper buenos conocerlos. Ponte a hacer un catastro de, de qué, qué es lo que más le interesa al usuario tener dentro, o sea, de ver dentro de esta, de esta tienda, que eso es importante. También eh, cuál es el flujo que tienen estos usuarios dentro, no sé, ponte en las redes sociales, que eso también es importante porque en ciertos horarios, normalmente redes sociales, sí, en, sí, sí, en redes sociales dicen que, ay, <risa> Dicen que uno puede tener más ventas en productos. Entonces, eso tienen que considerar bien. Eh, ¿Cuál es el...? ¿Sí? <ríe> claro, eso hay que considerar bien, como lo, el movimiento del usuario con su entorno.
4: Sí, y, y bueno, después vamos a, 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 al, al cierre. Queremos que nos des como algunos tips también y nos ¿Sí? puedas indicar un, un poco. ¿Cuáles serían, eh, tú crees que... Tu, tu sugerencia para poder superar la brecha de género que nos, eh, nos va a dejar la, pan, la, la pandemia? Porque hay cifras que señalan que la OMS, por ejemplo, que los avances que se han logrado en 10 años, eh, finalmente retrocedimos.
3: Sí, mira, eh, en, en este aspecto de, de, de la brecha, yo también lo tomo en la parte de, bueno, por el área tecnológica que es donde yo me manejo, que... <coughs> Que acá se trabaja mucho con el tema de las comunidades. Entonces, cuando uno trabaja en comunidad, uno puede difundir mejor lo que uno quiere mostrar y también apoyar a otras personas. Es ¿eh? algo como súper bonito. Es ¿eh? como esto de, de empoderar a, a las mujeres eh, en, en poder mostrar su, su, sus habilidades o con, para las emprendedoras sus productos, sus servicios. Eh, bueno, por ejemplo, por mi parte, yo o estoy sea, de voluntaria en dos comunidades tecnológicas súper importantes acá en Chile, que es lo que es ingeniosas, que son las que fomentan el área de STEM en niñas y jóvenes. Que la idea, bueno, acá está el famoso sesgo de que las niñas no se van a las áreas tecnológicas por ese miedo de que no van a poder trabajar o hacer lo que, lo que se pide por ese miedo que existe. Y también hay otra comunidad que pertenezco, que es Más Mujeres UX, que no solamente está en Chile, sino que está en Latinoamérica, que también ahí se abra mucho de la brecha de género dentro de la industria tecnológica. Entonces, dentro de esta comunidad lo que hacemos es poder eh, quitar esos miedos de estas personas, porque igual uno, al final las áreas tecnológicas son áreas de puros hombres. Entonces... La idea es empoderar a las chicas y quitar ese sesgo de género que existe actualmente.
4: Sí. Bueno, yo creo que ahí también, el, el, al, al cierre también vamos a, 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 a redondear un poco sobre este concepto de las comunidades y que nos puedas contar un poco de lo que hicieron con Ingeniosas, de lo que están haciendo en en, en, esto, en estos temas para agruparse como mujeres, pero también para empoderar a otras. Sí, nos parece súper importante. e Invitamos también a que se vayan conectando, a quienes se suman a la transmisión. Les recordamos que estamos en el conversatorio sobre cómo superar las brechas de género post-pandemia y también en el lanzamiento del portal de noticias empoderadasmedio.cl. Eh, bueno, vamos a dar el pase también a Fernando Illanes, gerente general de Corma, en donde él nos va a comentar un poco de cómo se pueden ir superando las brechas de género y cómo es el desafío de la equidad de género en el sector forestal. Fernando, te escuchamos.
1: Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Paula. Eh, entiendo que teníamos una presentación preparada para, para ustedes. No sé si. Sí,
4: ahí vamos a pedir a, a Pablo, que está en el backstage, que nos pueda pueda compartir la presentación.
1: De todas maneras, la idea es de todas maneras, ir mostrando y presentando los, los avances que hemos tenido. Eh, en el sector forestal entendemos que hay una deuda, eh, sobre todo en el tema de contratación de mujeres, pero, pero se ha estado trabajando ya por lo menos cinco años en este proceso y ahora, sobre todo en este tiempo que eh, por lo menos mi jefa, ah, yo soy está. gerente general, soy gerente de, de Corma, pero en, en la región de Ñuble y la gerente general de Corma es Victoria Saúd, que ella está en Santiago y ella obviamente... A cargo de, de, todo, la, de todo el sector frontal y todo el corno Y eh, ahí hemos tenido varios cambios potentes eh, que me gustaría de ir, ir relatando y, y mostrando en la, en la presentación. Entonces ¿Está
4: Pablo por ahí? Creo que no sé si se conectó o se desconectó. Vamos ahí, ya, ya le enviamos un, un, un mensaje. Mientras tanto, ahí está ahí está, estamos conectando. Eh, bueno, primero preguntarte un poco cómo te sentiste con esta invitación de hablar de equidad de género, Fernando.
1: Mira, eh, o sea, es un desafío eh, muy bonito. Yo vengo de un área de sostenibilidad previo a haber trabajado en Corma en el cual el tema de equidad de género, eh, este trabajo de manera conjunta eh, de que la, las empresas u organizaciones sean un reflejo de la sociedad, es eh, eh, eh importante, eh, entonces con esta invitación eh, me sentí uno eh, muy feliz por, por poder venir y, y un desafío también porque porque en el sector forestal hay un buen hay un gran desafío de la incorporación de la mujer al sector. ahí escuchaba a Alejandra eh, lo, lo bien que hace el tener mujeres en los diferentes sectores, no tan solo lo se ha comentado. En, en niveles específicos, sino que ya hay estudios a nivel internacional de, de lo bien que, que tener este ambiente en una empresa, en cualquier sector, eh, este, esta diversidad de, de opiniones, de trabajos conjuntos, etc. Entonces, bueno, en ese sentido, en el sector forestal tenemos un desafío, el desafío de incorporar a la mujer al sector, eh, como hemos visto en, a nivel internacional. Eh, ya tenemos el informe global de derecha de género realizado en 2020 por, la, por el Foro Económico Mundial, en el cual Chile estamos en el ranking 57 de 153 países, y en la OECD la tasa de participación femenina en los países de la OSD es un 61%, mientras que en Chile estamos recién en un 47%. Entonces ahí una, hay una brecha que hay que ir eh, eh, acercando. Eh, Sigamos. Eh, y en el sector forestal no estaba muy lejos. En el año 2015, en Corma, se hizo un, un estudio de la participación femenina en el sector forestal y arrojó que solo el 4,68% de la fuerza laboral de la cadena principal del sector forestal está constituida por mujeres. Y de este 4,68%, el 71% está en proceso ya más de silvicultura llámese vivero, genética, etcétera. Entonces, ya, ya nos detectamos hace cinco años atrás en un proceso más o menos que estábamos eh, con poca participación femenina. Démosle con la siguiente. Eh, y también en, eh, a través de estudios de INFOR el, sobre este trabajo más indirecto en el sector forestal, que también se ha detectado que el 66% de las mujeres que se dedican a la recolección de productos forestales no maderables, es decir, hongos, frutos, hierbas, etcétera, son principalmente mujeres y dueñas de hogar, eh, principalmente en las regiones de Biobío y Ñuble. Y, y ahí, en el mismo año eh, 2015, en la, en la entrevista, en, en, la, en el levantamiento Corma en el estudio, se empezó a identificar, bueno, qué, ¿por qué tenemos esta brecha tan grande? Y, y una de, de las preguntas era: eh, ¿cómo estamos con la oferta formativa? Y también había una brecha, o sea, en temas de silvicultura, cosecha transporte, de los de 191 programas que existían en la época, más de 30.000 matrículas, solo el 26% eran mujeres. Y el sector forestal no se queda atrás, o sea, eh, de más de 120 matrículas anuales, de cerca de 1.000 programas sobre el 13% eran mujeres en el sector industrial forestal. Entonces ya no estaba hablando de un origen eh, que, que se estaba generando derecha. Sigamos, por favor. Y, y en ese sentido, actualmente, como todos sabemos, ya estamos en, un, estamos en, un, en una etapa difícil a nivel mundial. Eh, nos ha afectado una pandemia, eh, el coronavirus, y en ese sentido, por lo menos la actividad forestal eh, ya ha sido catalogada a nivel mundial y en Chile como una industria esencial. Eh, y gracias a esto también es que hemos mantenido cerca del 85% de la producción y, y más, del, o sea, más de cerca del 100% de los puestos de trabajo eh, del sector forestal. Digamos, y, y desde el día uno, obviamente, eh, para poder entregar los productos de higiene personal, eh, al, precisamente al, al, al tema de medicina, etcétera, es, es que el, el sector forestal ha ido trabajando, eh, enfocando las medidas para proteger a, tanto a, los, a todos los trabajadores y trabajadoras del sector. ¿Sigamos? Bueno, y así mantener las proyecciones esenciales eh, que se requieren y por lo cual se ha sido catalogada como industria esencial. ¿Sigamos? Bueno, ahí como habíamos comentado, tenemos esta deuda. Esta deuda se ha trabajando eh, de manera más particular. Eh, el, año ya, el año pasado, el año 2019, en agosto del año pasado, se hizo una, una presentación interna en Colma eh, para, para volver a reflotar este nuevo estudio. Ya después de cinco años, ¿cuánto hemos avanzado? ¿Se han hecho mejoras? ¿Se han hecho trabajo? Y hay por lo menos de ese 5%... Unos primeros reflejos nos han estado de, de este nuevo estudio, eh, que diera estar listo a fines de este año, eh, ha ido reflejando que por lo menos las medianas y grandes empresas ha ido aumentando este porcentaje ya cerca del 14% en, en estos cuatro años. Y, y sí se ha visto un alto interés en atraer y retener el talento femenino, eh, en ese sentido, como, como lo habíamos comentado, eh, las empresas o las organizaciones privadas eh, tenemos que ser un reflejo natural eh, de la diversidad en la sociedad. Eso tiene que ser así. Entonces, eh, de esa manera, eh, hay varias estadísticas que por lo menos ha hecho McKenzie eh, que del 50, eh, con, con la incorporación de la mujer, 55%, aumentan el 55% los resultados operacionales eh, más del 47% aumenta el crecimiento de la vida, eh, tan solo con poder unificar y poder eh, trabajar esta diversidad dentro de la misma empresa. Eh, temas concretos eh, eh, para poder disminuir o acortar esta brecha de género eh, se ha ido identificando y abordando la brecha salarial. Un ejemplo concreto en el mismo Corma, del año pasado, 2019. Eh, se igualaron, todas se ajustaron todos los sueltos de las personas que realizaban las mismas labores. En, ya tenemos varias empresas que están trabajando de manera conjunta y vinculado con diferentes organismos, como ONU Mujeres, y tenemos experiencias también de, de empresas, por ejemplo, el Cabrero, eh, una empresa que ha impulsado en el área de molduras, justo que una un área... Bien masculizada, masculinizada hace mucho tiempo. Hace siete años ya lleva trabajando en incorporar mujeres justo a esa área. Y también en el sector de Ecuadelemu, el 80% de los procesos de la producción de higiene laminada se está realizando por mujeres. Entonces ya han ido ciertos momentos que la idea ir mejorando. Y démosle con la última. Y así, actualmente. Eh, se está trabajando para este mismo estudio que se hizo en el año 2015, eh, volver a hacerlo este año e ir eh, incorporando las mujeres al sector forestal nacional Principalmente eso ha sido sin duda, lo la...
4: sí, Sin duda Fernando, te agradecemos el espacio, creo que es todo un desafío, eh, como tú bien mencionabas, el, el tema de incorporar mujeres en, en rubros que son masculinizados eh, muchas veces también eh, requiere otros 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 elementos, trabajar la cultura interna, eh, educar también a, a, a las jefaturas, porque también eh, muchas de estas mujeres, por ejemplo, son jefas de hogar. Entonces, además, se genera un, un círculo virtuoso que permite aportar a la familia y también aportar al, al empoderamiento que plantea, los, los principios rectores que plantea la ONU Mujeres, en, el, en, en relación al cómo este empoderamiento va aportando a Levita.
1: Efectivamente, eh, es así. Yo creo que la, la sociedad en general crece y, y va mejorando no porque unos pocos o, o, o un grupo eh, va aportando, sino que va, va creciendo específicamente por, este, por la diversidad que existe. Y esa diversidad se tiene que reflejar en la, en la empresa. Finalmente, la empresa son organizaciones sociales organizaciones privadas, pero en el cual por lo menos todos nosotros y todo el mundo pasa más del 50% de su tiempo dentro de una empresa, entonces tenemos que ser un reflejo. Y, y ese reflejo ayuda a, a mejorar indicadores de producción, de vida, de, de innovación, eh, que, que son importantes y relevantes para cualquier eh, empresa o sector económico.
4: Sí, y ¿cómo ves tú el tema de la... Algo ya nos adelantabas un poco de la equidad de género en el bio -bio, que sobre todo en el sector forestal, que como tú catalogabas es un sector esencial y, y, y que eso ha ido quedando claro en, en, este, en este proceso.
1: Claro, efectivamente, o sea, eh, en temas de COVID, como hemos comentado, no hemos tenido grandes variaciones en, tema, en temas laborales. no hemos En ese sentido hemos mantenido eh, como nos mantenemos con industria esencial, proveyendo lo, los elementos que se requieren. Entonces, no se han generado grandes depinculaciones. De hecho, mantenemos casi el 100% de, la, de los trabajadores. Eh, y en ese sentido, eh, yo creo que nuestro cambio tiene que ir más profundo en el sector forestal. Como se ha estado trabajando, indicamos en el 2015 que teníamos este, esta deuda del 5%, en ciertas empresas, en ciertos niveles de empresas, se ha ido aumentando allá un 14%, pero nos queda, una, nos queda seguir mejorando y para eso sí se están haciendo programas. Eh, a fines de este año queremos tener ya este indicador concreto de, de, de cuál es esta brecha, no tan solo tener un diagnóstico, sino que tener los análisis de brecha para, para hacer algo concreto, tener proyectos futuros y. Y ir mejorando. Yo creo que esto es algo que nos trae un beneficio para todos, eh, tanto para el sector, para organismos privados, o para toda la sociedad en general.
4: Sí. Y, bueno, yo creo que sin duda es un desafío que vamos a repasar ahora el, después con, la, con el panel de preguntas. Eh, muchas gracias, Fernando, por, por tus comentarios y por la presentación súper clarificadora. Eh, le quiero también ahora dar paso a a Mauricio Frangiola, ya comentábamos que Mauricio actualmente es gerente de asuntos corporativos y comunitarios de consorcio eólico. Eh, también hay una perspectiva de género importante desde el sector que podemos ir abordando. Eh, Mauricio, pri primero agradecerte y, y comentarte un poco, ¿cómo ves tú la perspectiva de género?
5: Eh, bueno, agradezco la invitación y escuchaba atentamente los comentarios que hacían los colegas panelistas y quisiera partir comentando que cuando yo llegué a esta empresa, mis dos antecesoras eran mujeres. Eh, había una expectativa eh, no menor, por supuesto, con respecto a lo que yo iba a hacer y como hombre incluso, por decirlo de alguna manera, con cierta desconfianza. ¿Qué va a hacer este señor cuando hasta el momento mis dos antecesoras lo habían hecho bastante bien? Eh, 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 ¿por qué no continuar eh, tal vez eh, con alguna mujer en ese puesto? Eh, bueno, la cuestión fue bastante curiosa y si me permite un, un minuto. Yo no iba a este cargo que estoy en estos momentos, ¿eh? yo iba a un cargo más de gerencia de persona, una cosa así. Y una semana antes me ascendieron a este cargo que el que estoy eh, ostentando ahora sin siquiera haber ocupado el otro. Me recuerdo en aquel momento que el presidente general me dijo: Oye, ¿te había tocado alguna vez eh, que te ascendieran antes de ocupar un, un cargo? Bueno, eso es lo que está ocurriendo ahora. Pero lograr eh, llegar a igualarme o alcanzar, por supuesto, la vara, la meta alta que habían dejado mis colegas anteriores, no fue para nada sencillo. Esta es una cuestión que debo, debo declarar ciertamente acá. Eh, eh, Efectivamente, eh, en una empresa como la cual yo estoy, que nos dedicamos al desarrollo de proyectos de energía eh, renovable no convencional, llámese parques eólicos, granjas fotovoltaicas y otro tipo de energía de ese estilo, uno podría sí. pensar que la cantidad de hombres es alta. No, todo lo contrario. Más del 70% de, de los trabajadores de esta empresa en realidad son trabajadoras. En cargos específicos como por ejemplo geógrafa, geógrafa, física, bióloga, arquitecto, eh, 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 también hay antropóloga, socióloga, una cantidad importante de, de profesiones, por supuesto, que muchas veces uno tiende eh, a ligar con el aspecto masculino. Y es eso lo que quería relevar un poco en esta conversación. Eh, muchas veces, de parte de, de, del principio, a propósito de esta cuestión de, de, de la falta de equidad de género, que hay profesiones que son relegadas solamente a cierto tipo de, de, de personas, en este caso hombres y otras a mujeres. Y ahí aparecen los famosos estereotipos, ¿eh? lo cual es una pura falsedad nomás, porque al final eh, eh, existen personas que son competentes o que no son competentes para un cargo. Y eso, por eso, eso tiene que ver, por supuesto, con sus cualidades profesionales, eh, personales, etcétera Y es ahí donde las empresas, creo que muchas veces cometemos el error de partir de ciertas nociones o ciertos principios que son errados. ¿eh? Eh, 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 afortunadamente, en la empresa en la cual yo estoy trabajando en estos momentos, eh, eh, ese tipo de principio equivocado que son los que generan las brechas, que tenemos una brecha que tiene que ver, ya Fernando lo mencionaba, un poco con los sectores económicos donde uno eh, tiene una cantidad de fuerza laboral, pero otros dos tienen que ver con las regulaciones, las normativas que tiene un Estado y finalmente, por supuesto, con todos estos temas que son propios de cómo en nuestra cultura hemos ido llevando el tema del género. Eh, 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 para nada es poco cierto que en muchas conversaciones se parte de la base de que no, para esto nos, las mujeres no sirven o no, para esto los hombres no sirven. ¿eh? Ese tipo de cuestiones eh, yo creo que con el tiempo han ido eh, de alguna forma cediendo eh, no obstante a propósito de lo que nos convoca hoy eh, eh, se ha visto por supuesto que con este retroceso que tú mencionabas que la OMS declaraba, nos encontramos con que hay muchos que han vuelto a pensar en realidad que las mujeres deberían tener un rol más, si se quiere, ligado a los temas familiares o domésticos. ¿Y, y, y por qué? Porque, claro, en muchos casos, en una sociedad como la nuestra, con muchas dificultades en lo salarial, las mujeres han tenido que eh, eh, volver a las casas, a propósito de la pérdida de los empleos, y asumir ciertos roles eh, 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 familiares no compartidos. Y ese es un tema no menor, porque los roles familiares hoy en día, el cuidado de los hijos, eh, eh, el aseo, qué sé yo, o los temas domésticos, si se quiere, no son de un género u otro, sino que son cuestiones compartidas. ¿Te fijas? Entonces, nos encontramos con que eh, 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 hemos, tal vez, si se quiere, psicológicamente o sociológicamente, vuelto eh, 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 a, estas, a estas ideas ah, pasadas de cómo es que un hogar o cómo, si se quiere, la familia debe ser llevada. En nuestra empresa, eh, nosotros hemos conversado harto acerca de este tema y hemos generado eh, ciertas políticas que muchas veces no las cubre la normativa que el Estado provee para la protección de estos temas. Y esas políticas tienen que ver, por supuesto, con entender que en algunos casos, donde vamos a encontrar, por supuesto, mujeres que son jefas de hogar, porque son ya sea hogares monoparentales o porque ellas llevan el, 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 el sustento, si se quiere, económico de la familia, hoy en día son mamá, trabajadora, eh, 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 cuidadora de hijos y de una serie de roles más porque claro, no existe escuela, no existe sala, sala eh, cuna, jardín infantil y una serie de otras cuestiones que antes le permitían apoyarse. ¿eh? Hoy nos encontramos con, esta, con esa dificultad y como en, en nuestra empresa no hemos dado cuenta de eso porque como dije tenemos más del 60% de mujeres hemos tratado de generar políticas internas que nos puedan ayudar a poder sobrellevar, en estos momentos, en tiempos de pandemia, esa situación de mejor forma. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, entender que los roles, o oh, perdón, situaciones o hitos de, de un día a día en una casa, que son, por ejemplo, levantarse por la mañana, almorzar al mediodía, y qué sé yo, la preparación de alimentos tienen ciertos horarios. Entonces, hoy nos hemos ido ajustando a esos horarios no solo para que la mujer, sino que para también la familia completa pueda estar involucrada en, eh, eh, en la preparación, si se quiere, de cada una de, esas, de esos hitos familiares y así llegar a, a, al final del día sin que la empresa se transforme en un factor estresante para, 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 el, para la trabajadora, en este caso para la mujer, ¿eh? o incluso también para el mismo hombre. Yo en este momento estoy esperando para saber en qué momento llega mi hijo de cuatro años que anda dando vuelta por allá afuera, y, y, y si viene, chuta, me disculparán, pero eh, es la realidad que estamos viviendo en estos momentos, lo más probable es que salte encima mío y, 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 y quiera aparecer en cámara. Eh, bueno, un chico simpático, así que tampoco tengan tanto, tanta dificultad con ello. Entonces, al final y al cabo, eh, yo creo que el diseño de políticas como las que acabo de mencionar, eh, esa es una. La otra es ayudar a los padres, madres, a que nuestros hijos tengan un espacio también de entretención. Nosotros hemos generado ciertos videos, por ejemplo, para entretener a los niños donde les explicamos qué hacemos en nuestra empresa, cómo ocupar el tiempo, que son dirigidos a ellos ¿eh? como parte, por supuesto, de... de, de activa de, de nuestra empresa, o sea, la familia también integrada también a este tema, ¿eh? y, y así tantas otras más acciones eh, que pasan también como por el hecho, lo mismo que decía recién acá Fernando, nosotros no hemos despedido a nadie, hemos mantenido de alguna forma el hecho de, 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 de nuestra fuerza laboral, y, y en el rubro energético, como estamos en este cambio de materia energética, y, y de descarbonización del país nosotros estamos expandiéndonos y estamos en un proceso de búsqueda incluso de profesionales donde tenemos una gran cantidad de candidatas que son mujeres ¿eh? Eh, 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 eso en lo personal eh, a mí me pone feliz en razón de este hecho sociológico que decía hace poco de, 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 de colocar a la mujer por principio por equivocado en un lugar eh, desde el punto de vista personal yo no tengo ningún problema con eso y mi empresa tampoco y, y, y a mí me pone muy feliz que tengamos una cantidad de candidatas tremendas postulando, por supuesto, a la empresa. Escuchaba también eh, eh, hace poco lo que mencionaba eh, Alejandra, ¿cierto? Alejandra, ¿sí? Alejandra, de esta de esta discriminación que existe. Chuta, eh, yo creo que... Yo, yo fui durante 14 años eh, eh, académico, eh, trabajé en la academia, y siempre abogué... Eh, que la dignidad de la persona no guardaba relación con un género ¿eh? y, y, y no guardaba relación, por supuesto, con, con, con una forma tal vez de presentarse eh, en, en, en la sociedad, sino que eh, tenía que ver, por supuesto, con su existencia misma, ¿eh? con el hecho de, estar, de, de, de vivirla. Y ahí todos tenemos distintas cualidades y habilidades. Y... y, y y si, si me pregunta Paula, por supuesto, cómo se nos viene el futuro hacia adelante al respecto de eso, sí estoy preocupado porque efectivamente hay muchas personas con las cuales he conversado vuelven a repetir estas ideas antiguas de ven En realidad, las mujeres deberían tal vez haber siempre estado en esta posición y ahora estamos teniendo esta dificultad de que... Eh, 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 de que eh, somos los hombres los que tenemos que salir a trabajar, eh, cosa más falsa. ¿eh? Eh, eh, y, y, y bueno, eh, eh, tengo, tengo la impresión de que eh, no solamente le podemos en estos momentos cargar la mata al Estado, si se quiere, para que eh, intervenga, sino que nosotros como empresa general política, ir más allá de la, de, la, de la regla, de la norma, eh, a veces simplemente decimos cumplimos con la legalidad y nos vamos un poco más allá. Algunos dicen no, porque se transforman en derechos adquiridos y, y, y después nos van a cobrar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cuando uno tiene una empresa que está centrada en principios éticos, valores, eh, eh, ajustados, por supuesto, a lo que es la equidad y, 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 y el buen funcionamiento de ella, no creo que ese tipo de cuestiones pudiesen ser una traba. Todo lo contrario, se transforma en un factor motivacional, Paula. Sí, bueno,
4: en esa línea, igual también destacar el esfuerzo que está haciendo... O sea, y, y del, del gobierno a través del CEI Iguala y de la, las empresas que están incorporando la normativa, la norma del CH3262, que es sí. la norma chilena de equidad de género y conciliación de trabajo de familia. Entonces, sí. no es un tema como, como ya nos planteabas Mauricio y también como nos planteaba Fernando, nos planteaba también eh, Alejandra, eh, un tema tan alejado, o una percepción que uno diga, ¿sabes qué? Eh, uno ve las marchas 2018, ve todas las marchas, todos los... Todo el mes de marzo, no es que en marzo solamente sea el mes de la mujer, sino que también estos espacios de equidad de género se están dando, hay cifras súper claras, pero bueno, yo creo que sin duda en, en esa línea, eh, Mauricio, Fernando, Alejandra, hay mucho que decir, y yo creo que también eh, Lisset, directora de CERNAMED, eh, nos puede indicar mucho más eh, las cifras, qué es lo que se está haciendo, y cómo podemos ir tendiendo un puente entre todas estas brechas de género que están. Eh, sin duda, la pandemia ha visibilizado y también está
0: generando. Gracias, Paula. Eh, sí, estaba escuchando atentamente a, a los expositores, eh, Alejandra, obviamente. Eh. Todo lo que ustedes dicen es muy cierto. Hoy día, sin duda, uno de los grandes temas para nosotros es poder aportar desde la institución pública las brechas de género, poder ir erradicando eh, algunas conductas, poder ir acotando estos porcentajes que se ven bastante abismantes en algunos casos. Y, y vamos finalmente desde, eh, por lo menos desde Sarnamés, a través de los diversos programas con los que tenemos, apuntando en las diversas líneas, principalmente en la autonomía física de las mujeres, en la autonomía económica de las mujeres y también en la autonomía eh, de derechos o políticas en donde también buscamos precisamente tener a más mujeres en espacios de tomas de decisiones. Porque es muy, muy importante para nosotras también tener una mirada, una perspectiva de género en la hora de tomar las decisiones, donde podamos identificar eh, cuáles son las reales problemáticas que tenemos hoy día, eh, tanto de las mujeres, en las familias, y podamos finalmente poder acercarnos ¿no? en cifras y poder finalmente ir acotando cada vez más esta, esta triste realidad, lamentablemente. Eh, nosotros tenemos una presentación, voy a tratar de pasarla lo más rápido posible para que podamos también conversar, eh, pero tenemos varias cifras importantes e interesantes que me gustaría compartir en esta oportunidad con ustedes. Eh, bueno, principalmente comentarles que eh, la perspectiva de género, eh, porque estamos hablando hoy eh, de igualdad de género, porque lamentablemente el día de hoy... No hay igualdad de acceso y desarrollo en igualdad de condiciones para hombres y mujeres. Eh, por tanto, todavía eh, tenemos una brecha importante y estamos hablando de esto cuando no, debiéramos, no debiera ser tema. <ríe> si pensamos en una sociedad que estuviera ya más igualitaria entre eh, las condiciones entre hombres y mujeres. También decirles que, eh, bueno, el Foro Económico Mundial... Eh, nos señala que vamos a demorar aproximadamente 100 años en generar espacios eh, con igualdad de género, lo cual es abismante, pensamos que ni siquiera a lo mejor nuestras hijas eh, puedan contar con estos espacios ya más eh, de igualdad y, eh, bueno, la idea es poder avanzar precisamente a través de diversas acciones para poder ir acotando est estos tiempos eh, que nos indica el Foro eh, Económico Mundial en eh, poder generar espacios con igualdad. Eh, las razones de desigualdad muchas veces responden a la más que al talento. Y aquí, ojo, porque eh, lo que ya ustedes también habían conversado de que eh, no necesariamente por ser una mujer no vamos a tener habilidades o no necesariamente los hombres van a tener habilidades en algunas cosas. Finalmente somos personas eh, con distintos gustos, con distintas eh, habilidades y eh, finalmente no queremos que la sociedad nos indique eh, qué es lo que tenemos que hacer. Como si fuéramos robots, ¿no es cierto? Y que nos dijera, no, las mujeres solo pueden dedicarse la voz, solo pueden eh, realizar cierto tipo de carreras que son más femeninas. Eh, pero pueden haber niñas que les guste trebar los árboles, que les guste crear, ¿no es cierto?, inventar. ¿Y por qué le estamos coartando a ellas también de poder eh, seguir una vida con eh, las habilidades que tiene y finalmente vamos... Eh, cerrando, vamos cortando, digamos, a, a algunas eh, iniciativas que puedan tener los niños y niñas, justamente por esta cultura que eh, nos obliga de cierta manera a seguir ciertos patrones, ciertas conductas. Y por eso es tan importante eh, hablar sobre esto y poder eh, desnormalizar también eh, esta, esta forma que tenemos hoy día en nuestra sociedad y a la cual estamos respondiendo aún. Eh, bueno, y ese es el, el llamado que estamos haciendo también desde CERNAMEX. Ahí Pablo, yo sé que está ayudando con la, con la PPT. Bueno, el anterior Pablo, para poder mostrar las cifras eh, rápidamente de, de algunas brechas, bueno, brecha salarial, 27%, eh, tenemos también eh, lamentablemente lechas eh, de informalidad laboral. Muchas de las mujeres, un 52%, se encuentran trabajando en la informalidad. Tenemos una muy baja corresponsabilidad por el uso del permiso postnatal, por ejemplo, y podemos verlo reflejado. Uno es el uso de los cinco días, ¿no es cierto?, una vez que el hijo está, eh, que ya ha nacido, y después luego eh, todo lo que es eh, eh, el postnatal, ¿no es cierto?, parental, el uso, eh, lo cual nos va indicando ahí que, que la verdad es que es muy, muy bajo eh, el uso que se le está dando eh, a estos permisos y que no son utilizados. Y ahí vemos también una diferencia en cuanto a eh, el poder estar más o tener más a papás presentes dentro de la crianza desde una primera infancia. Eh, también eh, todo lo que es el uso de los tiempos libres, eh, 5,8 horas, lo voy a detallar más adelante en la lámina que sigue, eh, y le voy a explicar ahí por qué las mujeres estamos teniendo una brecha en ese tema también. Eh, menor capacitación, eh, menor acceso a capacitación, un 70% de emprendedoras no accede a capacitación, entendiendo que muchas de las mujeres, eh, ya sea que son jefas de hogar, ¿no es cierto? O, o, o están iniciando, ¿no es cierto? Su, su vida eh, en materia de poder generar recursos propios para su familia, eh, lamentablemente, o no tuvieron la oportunidad de estudiar, no tuvieron la posibilidad de capacitarse y se encuentra en no sé, una situación en donde deben sí o sí salir para poder generar estos recursos y ahí es donde eh, vamos viendo estas brechas en donde no tenemos a mujeres que están tratando de generar los recursos pero que no han obtenido capacitación. Y cuatro de diez mujeres señalar que están fuera de la fuerza de trabajo por razones familiares permanentes, lo cual eh, es alto, es, un, es, un, es un buen número porque eh, lamentablemente se nos ha visto a las mujeres como... Eh, la única que puede generar, ¿no es cierto?, labores de cuidado, ya sea de adultos mayores en la casa, de cuidado de niños y niñas y también eh, de enfermos. Eh, los hombres hoy día se están dedicando a esas labores y muchas veces puede tomar una decisión en la familia eh, entendiendo ya que la mujer a lo mejor no puede hacer a, a un trabajo sobre 500 mil pesos por sus estudios, por ejemplo, pero tendrían que contratar a alguien que le van a pagar 400, finalmente postergan esa contratación y deciden dejar a la mujer en la casa. Eh, y ahí es donde finalmente vamos postergando a estas mujeres y vamos teniendo a cuatro de diez mujeres eh, realizando estas labores y postergando su vida eh, laboral. La siguiente, Pablo. Uh
5: -huh.
0: Lo que les comentaba anteriormente, principalmente eh, en materia del uso del tiempo, tenemos a eh, mujeres que lamentablemente están utilizando... Tres horas extra de trabajo, pensemos en dos personas que, que ejercen la, la misma labor. Yo siempre pongo el ejemplo de un cajero o una cajera, ocho horas robando la misma labor, ¿no es cierto? Pero al momento de llegar a su casa, las mujeres trabajan en promedio tres horas más por eh, el trabajo doméstico y de cuidados que deben seguir realizando. En promedio, el varón se está acostando a las 10 de la noche, en promedio. Y las mujeres entonces a las una de la mañana, ya que han terminado todas estas labores, pensemos también en muchas de las familias que tanto hombre como mujer trabajan, pero que eh, finalmente eh, no, no contratan a alguien para que vea su casa, sino que al momento de llegar a su casa recién vemos el tema de las camas, vemos el tema de las tareas, eh, el tema si, alguien, eh, si algún miembro de la familia está enfermo etcétera, ahí finalmente vamos utilizando estas tres horas, en dejar el almuerzo para el otro día que se lo van a llevar. Entonces, ahí vamos finalmente ocupando estas tres horas más de trabajo. Y también en el tiempo de ocio, tenemos menos de una hora de ocio en comparación a los varones, lo que eh, implica de alguna manera eh, a la preocupación de la salud del Estado, ¿no es cierto?, eh, de salud mental también, que tienen las mujeres hoy día una situación de estrés, de que se levantan y se acuestan trabajando, que no para, una máquina que no para, y que finalmente en algún minuto esto puede estallar. Entonces, ¿cómo nos preocupamos también eh, de las mujeres en ese sentido? La siguiente, Pablo. Y, bueno, una de las campañas, tenemos ahí algunas, pero eh, que sin duda van en, el, en la línea de poder eh, trabajar eh, hacia la corresponsabilidad, es la campaña Papá Conmigo, eh, que busca finalmente a tener a más varones, ¿no es cierto?, utilizando este eh, postnatal parental, que ya les había indicado anteriormente las cifras, que son bastante bajas. Eh, y si bien hay un avance, eh, al tener una legislación que respalde una mayor corresponsabilidad, vemos todavía, ¿no es cierto? Eh, lamentablemente, yo creo culturalmente, que solo un 0,2% de los padres la utilizan, que es muy, muy bajo. Eh, por ejemplo, algunas cifras: 84% de los padres no pagan pensión de alimentos, que es otro tema que hemos visto últimamente, producto de eh, la retención del 10% ¿no es cierto? de las AFP. Eh, son cifras del Poder Judicial y, lamentablemente, eh, nos reflejan también otra cosa, que, que aquellos padres que, que, que por cualquier motivo estén ausentes eh, dentro del hogar eh, ni siquiera se hacen cargo de pagar las pensiones. <risa> también hablamos ahí más allá de eh, la responsabilidad de tener familia, de que en algún momento se hizo un proyecto conjunto, pero eh, muchas veces nos ha pasado que las mujeres terminan haciéndose cargo eh, ...de los niños y niñas y, y muchas veces también con este problema... ...que es la falta de pago de pensión de alimentos que, que también es muy importante... ...y cómo vamos fomentando de alguna manera con esta campaña también... Eh, ...el poder tener o la importancia de tener a más hombres... Eh, ...concientizados de la importancia eh, del apego... ...la importancia de poder estar ahí con sus niños y niñas... Eh, ...de poder educar más que de solo proveer, solo llevar eh, alimentación... no ...ciertos recursos a la casa sino que también eh, los niños y niñas necesitan a ambos padres para poder eh, tener una buena niñez y una buena infancia y después tener a personas, eh, digamos, que no tengan ninguna falencia. Eh, por ejemplo, nosotros lo que queremos aquí también, eh, y aprovecho eh, de dar algunos consejos de buena práctica laboral en esta línea, bueno, nosotros... Eh, Buscamos promover una cultura para que eh, los padres trabajadores hagan el uso de este postnatal parental, eh, otorgar también tiempo al padre, ¿no es cierto?, trabajador, eh, para alimentar al hijo o e hija menor de dos años, eh, cuando, aun cuando la madre sea trabajadora, asalariada, ¿no es cierto?, remunerada. Eh, darle la posibilidad a esos espacios y lo digo ahora también aprovechando que tenemos algunas empresas presentes eh, como medida para que vayamos de alguna manera visibilizando el tema y vayamos creando conciencia de la importancia de, eh, del apego, ¿no es cierto?, de, de los padres con sus niños y niñas. También promover una cultura laboral en la que el padre, eh, obviamente si la madre lo desea, puede hacer el uso de cuidar a, a su hijo o e hija enfermo eh, menor de un año recibiendo el subsidio, ¿no es cierto?, que sea entregado para, para estos fines. Y también eh, buscamos eh, poder potenciar o apoyar, ¿no es cierto?, y generar una cultura eh, y las condiciones laborales para que ambos padres puedan hacer uso eh, del, de su derecho de cuidar a su hijo o hija enfermo eh, para que la realidad, digamos, no se, no se transforme en una práctica transferida de los derechos de los padres hacia las madres, sino que sea algo más eh, natural, ¿no es cierto?, en donde podamos tener... Eh, y entender que eh, no es solo un rol o solo uno de, de padre o madre el que puede hacerse cargo, sino que ambos. Y la siguiente, Pablo, ya que nos está ayudando. Aquí, eh, bueno, eh, acceso a cargo de jefatura y tomas de decisión. Eh, otro de los grandes temas que también ha puesto eh, el gobierno, ha puesto, no sé, el Estado, o ha visibilizado de alguna manera, es, eh, lamentablemente, la poca eh, permanencia de mujeres en eh, espacios, ¿no es cierto?, eh, de toma de decisiones. Lamentablemente ocupamos solo, imagínense, solo siete de 100 sillas de directorios de empresas. 7 de 100. Es muy, muy poco. La idea es que podamos ir rescatando talentos. Hoy día estamos hablando y siempre nosotros hacemos la mención. No es que, que se quiera hacer una competencia, eh, mostrar quién tiene habilidades, quién no. Finalmente, como eh, lo mencionaron, son las personas que tenemos diversas habilidades o tenemos eh, o somos a lo mejor, capacitados en poder, ¿no es cierto?, ocupar esos espacios de toma de decisión. Y no debe ser relegado solo a un género, independiente del que sea, sino que poder de alguna manera visibilizar esos talentos y rescatarlos. Y obviamente cuando son mujeres, ¿qué medidas estamos tomando para rescatar ese talento? Y finalmente tener eh, y ocupar, ojalá, más de estas 7 de 100 eh, puestos de, eh, de directorios en empresas, que la verdad es que es muy bajo. En la siguiente palabra que podamos avanzar. Muchas gracias. Ahí está. Eh, acceso a cargo de jefatura y tomas de decisión. Bueno, en la misma línea que, que estábamos conversando. Eh, decirles que eh, pese a ser, por ejemplo, el mayor productor de cobre <ríe> eh, en Chile, la participación de la mujer en la minería ni siquiera supera el 8%, muy lejos del 17% del promedio anual, o sea, perdón, el promedio mundial eh, que tienen otras empresas u eh, otro sector ¿no es cierto?, ligado a la minería. Eh, la verdad es que las brechas salariales, las brechas culturales asoman sin duda como desafío ¿no? eh, para las autoridades, para todos los que estamos viendo estos temas, eh, principalmente eh, para poder tener a más altas ejecutivas y directivos, ¿no es cierto?, eh, dentro de eh, una empresa. Aquí principalmente eh, lo que se busca eh, y aquí está la campaña eh, de poder crear, ¿no es cierto?, el registro de mujeres para directorios, ¿no es cierto?, de empresas, eh, en donde eh, tanto el ministerio se hace cargo de este tema y busca, de alguna manera, visibilizar a aquellas mujeres que sí pudiesen estar capacitadas. Eh, muchas veces se escuchó decir a las empresas, eh, es que nosotros hacemos el llamado, pero las mujeres no postulan. ¿Y por qué no están postulando? ¿Por qué? Y, y finalmente, cuando se lleva a cabo este registro, nos damos cuenta de que sí hay mujeres. Entonces, ¿qué está pasando con las empresas que no estaban contratando? No hablo de todas, porque tengo súper claro que las empresas que están acá presentes tienen otra, otra forma nosotros de, de ver el tema. Pero, pero hay muchas empresas que sí, que lamentablemente, eh, bueno, hablan principalmente de la edad fértil de la mujer, porque no la quieren contratar? Eh, habla también eh, de todo el, el doble, triple trabajo que hacen, ¿no es cierto?, fuera laboral, que impide muchas veces, o se entiende que eh, va a permitir que la mujer esté más distraída, pero, finalmente, aceptando todas las diferencias que podemos tener, ¿no es cierto?, entre hombres y mujeres, eh, entender que, eh, de alguna manera, las mujeres también tenemos muchos talentos, eh, que, vamos, que vamos a entender también de que los talentos vienen, insisto, eh, asignados a personas y no a género. Y ahí es donde buscamos, de alguna manera, eh, visibilizar que sí tenemos a mujeres que estén capacitadas y que pudiera también postular a estos cargos. Y es lo que se busca con este registro. La siguiente, por Ya. Eh, aquí, bueno, lo que hablamos de la emergencia sanitaria, que no sé si me imagino ya todos eh, habrán escuchado o leído, pero la verdad es que en un mes se perdió una década de avance, ¿no es cierto?, en materia de empleo femenino. Tenemos a 300.000 mujeres que perdieron sus trabajos entre diciembre y marzo y solo un 17% pudo salir a buscar uno nuevo, entendiendo sobre todo la situación que hoy día es suspensión de clases que tienen los establecimientos educacionales, donde se dificulta aún más la posibilidad teniendo a los niños y niñas en casa de poder salir a buscar un trabajo. Y obviamente también de, la, eh, de todo lo que está ocurriendo. Eh, con las empresas, con el trabajo en donde se han visto afectados muchos puestos laborales también. Entonces, eh, de alguna manera de, desde la contratación, pero también desde la facilidad de poder acceder por parte de las mujeres a estos posibles empleos, es que nos hemos encontrado con esta dificultad por ambos sectores y finalmente eh, hemos retrocedido bastante en materia de eh, contratación y permanencia laboral de las mujeres eh, a nivel nacional. Bueno, la sobrecarga del trabajo remunerado y no remunerado, eh, sin duda también eh, es un tema. La pandemia ha afectado fuertemente la carga laboral de las mujeres, tanto eh, dentro como fuera del hogar. Tenemos a muchas mujeres hoy día haciendo teletrabajo, hablamos de la doble y triple jornada eh, y se ha oído... <ríe> Hice oído y me dio un poco de risa porque lo que comentaba Mauricio de su hijo, eh, de cuatro años, yo tengo a mi hija de seis y olvídense todas las entrevistas que me ha tocado y mi hija debajo de mi risa tocándome el pie así, mamá que ir al baño, y así como que no puedo, no puedo, pobrecita, no puedo responderle ni menos llevarla al baño, ha sido un tema, eh, pero... De alguna manera, busco reflejar con ese ejemplo también y comparto ahí con Mauricio que los niños son niños y, y claro, pero de alguna manera nosotros eh, es distinta la situación a cuando estamos en el espacio laboral propiamente tal, donde nos enfocamos en un 100% al trabajo. Y hoy día en este teletrabajo, eh, la verdad es que estamos con muchas cosas a la vez. Eh, tenemos en nuestro entorno eh, prácticamente compenetrado el espacio laboral con el familiar. Eh, hemos tratado de improvisar y salir airosos, airosas, ¿no es cierto?, en esta situación, pero la verdad es que se ha, se ha vuelto bastante difícil y yo creo que de, y uno de los grandes eh, consecuencias que va a traer esta emergencia sanitaria o, o que estamos hablando, ¿no es cierto?, de los efectos post pandemia, eh, es que precisamente vamos a tener sin duda a más hombres eh, pudiendo de alguna manera eh, ver in situ eh, los roles que hace la mujer y, y cómo lo hace al mismo tiempo. Va a ponerse en un segundo la camiseta de cocinera y al otro, eh, eh, ¿no es cierto?, de ejecutiva. Eh, cómo lo hace, ¿no es cierto?, eh, todas las cosas que hay que ver en la casa eh, fuera de lo que es el trabajo eh, y que veamos finalmente y visibilicemos las cargas y podamos en algún minuto también conversarlas y compartirlas y apuntar hacia la corresponsabilidad. Creo que es uno de los grandes temas que nos ha dejado esta emergencia sanitaria poder seguirla trabajando y es también lo que buscamos a través de la certificación de la norma 3262, eh, la norma chilena, ¿no es cierto?, que hablaba Pablo también eh, sobre la eh, conciliación de la vida laboral, familiar y personal, en donde uno de los grandes temas es poder avanzar hacia la conciliación, avanzar eh, hacia la corresponsabilidad que es tan necesaria en los hogares y finalmente poder entender las tareas de, de todos y todas y poder eh, construir en conjunto tanto el hogar, pero también apoyando eh, todo el trabajo que hace la pareja en, en su mundo laboral. Y ahí es donde nosotros también vemos pues, esta consecuencia producto de la emergencia sanitaria, una de las consecuencias positivas que vemos. Eh, la siguiente... Bueno, aquí solo queremos dejar reflejado de alguna manera eh, el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, que valía el 22% del PIB ampliado, lo que supera la eh, contribución de todas las otras ramas de actividad económica. Y comentarles a ustedes que eh, los estudios nos dicen que si aumentamos la fuerza laboral femenina, eh, por ejemplo, 900.000 puestos de trabajo para mujeres, automáticamente aumentamos en un 6% el PIB nacional eh, y eso también eh, va eh, a disminuir en un 20% los índices de pobreza en nuestro país. Entonces, para que vean el real impacto de poder ingresar a más mujeres en, en espacios laborales, porque finalmente, como lo mencionamos, eh, tenemos a, a, a muchas mujeres hoy día que son jefas de hogar, que si les damos la oportunidad y les damos trabajo, eh, va, se va a ver beneficiadas sus familias también eh, y vamos a tener una mejora considerable, no solamente en el producto interno bruto, sino que también en los índices de pobreza que tenemos en Chile. La siguiente. Bueno, ahí estamos hablando un poco eh, de lo que les comentaba recién. En Chile hay eh, 1.800.000 hogares monoparentales con jefatura femenina, según la CASEN 2017, y al otro lado, según la casa, en la misma CASEN 2017, eh, reveló que más de 700.000 hogares son monoparentales, pero con eh, jefatura masculina, ya en donde padres están solo a cargo de sus niños y niñas. Y claramente hay una diferencia, pero queremos visibilizar también de que existen muchos casos en donde hombres están haciéndose cargo eh, de sus hijos e hijas, eh, pero la importancia, como siempre, atendiendo que, que son más, eh, y sobre todo por las barreras que tenemos las mujeres, eh, ya sea en materia de educación, de experiencia laboral, producto de la crianza de los niños y niñas, eh, de poder encontrar un trabajo, la, la, la poca facilidad que tenemos ahí. Entonces, ahí resaltamos también la necesidad de poder... Eh, y hacer el llamado a las empresas para eh, poder potenciar, ¿no es cierto?, la eh, incorporación femenina eh, al mundo del trabajo. Ahí eh, les queremos mostrar, nos vamos a leer porque si no nos vamos a demorar, pero brevemente, cuáles han sido, ¿no es cierto?, la evolución de la legislación. Desde derechos maternales a derechos parentales, ¿ya? Ahí están mencionadas algunas leyes, principalmente, eh, bueno, la, la más vigente, la ley 21.063, conocido como la ley sana, eh, que crea el seguro para padres trabajadores y madres trabajadoras para el acompañamiento de hijos e hijas mayores de un año y menores de 18 años en caso de ciertas enfermedades y afecciones graves. Eh, esa es la última que, que tenemos ahí. Eh, sin duda, eh, este año también se han incorporado nuevas leyes, el año pasado también, que, que nos faltaron agregar ahí, eh, pero principalmente en la línea de poder eh, acercar a los padres a eh, labores de cuidado de los niños y niñas. La siguiente. Bueno, aquí... Eh, Súper breve también, eh, cómo de alguna manera eh, buscamos eh, o qué debemos hacer, ¿no es cierto?, para poder apuntar hacia, eh, poder acotar estas brechas. Eh, es esencial eh, redistribuir el trabajo total. Eh, creo que eh, tanto el remunerado como el no remunerado, en consecuencia, finalmente poder eh, sí. O lo que buscamos nosotros es recomendar, ¿no es cierto?, un papel más activo, eh, no solamente por parte del Estado, sino que también del mercado, de la sociedad, eh, junto con la participación de los hombres en el cuidado de las personas. Eh, como eh, condiciones necesarias para progresar hacia una sociedad eh, en la que tanto los hombres como las mujeres sean proveedores de ingresos y prestadores de cuidado. O sea, buscamos eh, quitarnos estos estereotipos finalmente y poder, eh, tanto que hombres como mujeres, si deciden trabajar, que lo puedan hacer y por qué no, si un hombre decide quedarse en casa y no ser el que provea, eh, por qué no también podría quedarse en la casa y ser la mujer a lo mejor la que pudiera eh, proveer, ¿no es cierto?, eh, económicamente a la familia. Lo que buscamos no es, no es que queramos eh, separar o volver a, a, a seguir con estos roles e intercambiarlos. No. Lo que se busca es que eh, todos los hombres y mujeres sean libres de poder elegir qué es lo que quieren hacer. ¿Ya? Ese es un poco el mensaje eh, y, y de dónde estamos apuntando. Y, finalmente, aquí es donde hablamos de las tres R, en reconocer habilidades, Reducir la carga y redistribuirla eh, finalmente eh, y principalmente en el reconocer, o sea, quién soy, eh, qué es lo que me gusta hacer eh, y finalmente tener también, por qué no decirlo, a personas más felices eh, haciendo lo que más les apasiona, lo que más les gusta. Eh, bueno hay una palabra que una frase con la que terminamos siempre eh, en Cernamé, el, el desarrollo sostenible, sin las mujeres no es desarrollo ni es sostenible eh, porque si las mujeres finalmente eh, por muchas políticas públicas que existan si no hay una mirada, una perspectiva de género en ella, eh, probablemente sean poco sostenibles en el tiempo y decirles también que, que las grandes eh, campañas que eh, hemos tenido desde el ministerio y que hemos trabajado en conjunto eh, también en el Cernamé en esta línea eh, son principalmente eh, tener a más mujeres en ciencias, es uno de, la, de los grandes temas que se ha trabajado desde la política pública, eh, principalmente porque eh, en un 52%, eh, por ejemplo, durante el año 2019 accedió a la universidad. Eh, y solo uno de cinco eh, mujeres accedieron a carreras ligadas a la tecnología, eh, lo cual es muy bajo y ahí es donde también se quiere aportar para tener a más mujeres en estos eh, espacios, ¿no es cierto?, eh, que se capaciten según lo que, eh, no lo que se nos imponga, sino que, respondamos a los gustos de cada una eh, respecto de qué hacer con eh, nuestra vida profesional. También la sala cuna universal, que es un, es un gran eh, avance también, porque lo que se busca es poder ofrecer una sala cuna no solamente para las mujeres que trabajan, sino que también para aquellas que no trabajan. ¿Por qué? La idea es que podamos abrir la posibilidad de que las mujeres que no trabajan también puedan acceder a esta sala cuna puedan eh, contar con más tiempo, que les permita pensar en la idea de insertarse laboralmente o capacitarse para prepararse para una inserción. Eh, y también eh, buscamos de alguna manera que eh, no haya eh, diferencias en eh, el uso de un beneficio que debiera ser para todas las mujeres. Eh, Otra de las campañas que se han hecho... Ok, eh, es el, la campaña de Papá conmigo que, que hablamos sobre aumentar la corresponsabilidad y también lo que hablamos sobre la creación del registro para más mujeres en directorios de empresa. Eso sería. Sé que me pasan tiempo. <risa>
4: Sí, ahí sí. Bueno, estuvo muy, muy interesante la, la presentación, muy clarificadora. Eh, agradecer, yo creo que también el tiempo, las cifras, eh, porque la equidad de género llegó para quedarse y también desde esta mirada de sostenibilidad, como bien planteaba Alicet. A mí me gustaría también, ya al cierre de esta, de esta presentación, eh, de, este, de este lanzamiento que estamos compartiendo por el fanpage de Empoderada CL y que también se va a retransmitir a través de la señal de la CSP Radio, eh, como bueno, también Empoderás, tiene un, tiene un espacio. Eh, contar un poco eh, desde la perspectiva de cada uno de ustedes, eh, desde el sector forestal, con Fernando, desde las, las empresas de te desarrollo tecnológico, como la, donde trabaja eh, Alejandra, desde el sector energético, donde está Mauricio, y desde el área del gobierno, donde está Lisset. ¿Cuáles creen que eh, pueden ser las sugerencias eh, y cómo podemos superar la brecha de género que, que está dejando esta pandemia? Partamos por, por, por Alejandra.
3: Eh, bueno, como se habló en todo, el tema del liderazgo, yo encuentro que eso sería como una recomendación súper favorable para que todas las empresas tengamos este liderazgo femenino y que sea notorio también el tema de reconocer el, el, las carreras. Conté, como hablábamos del área tecnológica en mi parte, eh, a veces no se reconoce a chicas que, que se manejan en la industria tecnológica y no solamente esa, sino todo lo que es el área STEM, como hablaba también Lizeth, que hay que reconocer que las mujeres somos capaces de, de hacer todo, todas esas áreas, así que esa es como mi recomendación, el liderazgo femenino y reconocer realmente las carreras de las chicas del área STEM. Sí. Fernando,
4: ¿cuál sería tu, tu recomendación? Eh, dada la experiencia del, de, que están
1: desarrollando en el área forestal? Eh, bueno, mi principal, más que recomendación, me, me hizo mucho sentido eh, lo que comentó Disset, y comparto 100% con desarrollo sostenible, sin mujer no es desarrollo sostenible, efectivamente. Eh, y hay más que, claro, recomendación. Eh, de todas maneras, las mujeres, eh, son buenas para la empresa, eso, más que existan indicadores o temas así, es un hecho concreto, eh, porque la sociedad está compuesta por una diversidad inmensa, entonces, eh, eso tiene que ser reflejo en una empresa, y se ve mucho, en, existe, lo hemos visto ya de, de octubre del año pasado, esta crisis de confianza que hay en la sociedad, y probablemente esta crisis de confianza se genere por lo mismo, eh, porque la ciudadanía no se siente representada en todos los lo estamentos y probablemente en, en empresas donde no existe esta misma, este mismo reflejo de diversidad en la sociedad, eh, tampoco está esta visión de, de, que representa a la ciudadanía. Entonces, si queremos un desarrollo sostenible, tenemos que contar con la diversidad que existe en la sociedad.
4: Sí, muchas gracias, Fernando. Mauricio, ¿cuál crees que serían tus sugerencias, tu su recomendación o perspectiva para poder superar estas brechas?
5: Eh, dos. Ya algo antes había conversado, había ha dicho en la exposición anterior. La primera eh, generar políticas dentro de la empresa que vayan más allá de la regulación a las normas establecidas eh, que puedan permitir... Eh, eh, a todos los miembros o a la comunidad de una empresa, en especial a, la, a, a las mujeres, eh, eh, vivir eh, el hecho de ser mujer y trabajadora sin limitaciones y sin eh, 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 hechos predictivos que por el solo hecho de, de, de ser mujer la limiten y la, la vayan coartando en su caser profesional. Eh, eh, esa, esa política tiene que ver con muchas cosas que tienen que ver con el uso de los horarios, que tiene que ver con el acceso a cierta información, a la toma de decisiones, muchas cosas que ya dijo Lizette. Y la segunda, que es un poco más indirecta, tal vez, es eh, 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 transmitir esto a los hombres, en especial, por supuesto, a que pierdan el temor a hacerse cargo también de su familia. A mí me ha pasado, y me recuerdo que en una investigación que vivimos hace algunos años atrás, muchos hombres decían tener miedo a pedir eh, los días parentales o, 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 o que corresponden a estas innovaciones legales por temor a lo que sus jefaturas pudiesen pensar o decir al respecto de ellos como hombres. El hecho de que eh, se tomaran estos días eh, pareciera ser que para algunos significaba que estaban abusando de algún rol laboral eh, eh, y no estaban cumpliendo con su con su labor eh, eh, dentro de la empresa. Entonces hay mucha mitología detrás de todo este asunto y creo que nosotros las empresas, el, el cargo que sea, debemos de alguna manera también eh, 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 socializar mucho más esto, esta, todas estas normativas que han ido saliendo en favor eh, de, de este rol compartido entre hombre y mujer por supuesto, en, en, en el ámbito familiar. Eh, yo creo que ahí hay un trabajo que nosotros, si lo hacemos al interior de esta empresa, no solamente apoya a las familias eh, eh, de nuestra de nuestra comunidad, sino que también, también puede ayudar a transmitir este rol al resto de la comunidad e ir naturalizando algo que siempre fue natural, que el, 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 el rol de la crianza o el rol de la familia es una cuestión compartida y no unilateral de un género u otro.
4: ¿Sí? Y Lisette, ¿cuál serían tus lineamientos o, o, o recomendaciones? Bueno, ya nos diste varias, pero así eh, eh, como para ir cerrando e, e inspirando también a otros a que se sumen a la equidad de género.
0: Sí, mira... Eh... Creo que la autonomía económica de las mujeres permite que no se trasgreda tampoco la autonomía física de alguna manera. Porque cuando una mujer tiene trabajo, tiene fuente laboral, eh, muchas veces cuando vive, por ejemplo, episodios de violencia, eh, toma sus cosas y, y, y listo. O sea, está mucho más empoderada de poder decirle que no a estos hechos de violencia, que son una de las grandes... Eh, la segunda pandemia que le llamamos nosotros también a, a, a esta emergencia sanitaria del de, de aumento de los casos de violencia que hemos tenido lamentablemente eh, por el pro, producto del confinamiento. Eh, creo que el poder entender de alguna manera la importancia de tener a más mujeres trabajando, eh, de poder eh, trabajar también en la línea de poder cuando hablamos de cambios culturales, eh, necesitamos que las leyes nos obliguen, muchas veces, lamentablemente, porque necesitamos generar rápidamente cambios importantes donde en el día a día no lo vamos a hacer porque no vamos a ver que no es importante, que no siempre hemos trabajado de la otra manera. Entonces, necesitamos de alguna manera que confluya tanto. Eh, más leyes que vayan eh, apoyando la inserción laboral, como lo que se ha hecho con salacunas, ¿no es cierto? Y, 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 y otras campañas eh, también crear conciencia por parte del mundo empresarial, ¿no es cierto? de la importancia de tener a más mujeres eh, dentro de los espacios laborales eh, y finalmente eh, buscar, ¿no es cierto? también eh, acercar estos temas a través de la corresponsabilidad al interior de la familia. Entonces, Estamos de los tres pilares, de alguna manera, de los, tres, de los tres lados, un poquitito de trabajo ahí para poder acotar y vamos a arrastrar las diversas brechas que tenemos al final con todo esto. Si confluimos entre poder aportar con leyes, confluimos desde el mundo empresarial a entender la importancia de tener a más mujeres en estos espacios laborales y también al interior de las familias de poder comprender la importancia del de trabajo en materia de corresponsabilidad para que vayamos entendiendo a cada uno y a cada una, vayamos descongestionando la carga que lamentablemente por ahora en el trabajo doméstico aún tienen las mujeres, y vayamos finalmente eh, creando cambios culturales importantes y vayamos teniendo otra mirada con respecto eh, a los roles y las cargas que tenía cada género. Eso.
3: ¿Se nos fue la Paula?
1: Paula, sí, ¿Se fue la <risa> no está... No, pero muy bueno, todo. Sí. Ahí está. Paula.
4: ¿Y, ¿Se escucha? Sí,
1: te ha escucha? sí, escuchado. Sí,
4: se escucha. Sí, ahí. Hay... Sí, estoy con algunas cosas típicas, problemas de conexión acá. Eh, bueno, agradecerles a todos eh, y a todas. Yo creo que la invitación también eh, estaba siempre nosotros eh, eh, cuando hemos tenido las cumbres de empoderaje, hemos tenido un feedback eh, más cercano con las mujeres que han ido. Eh, bueno, Licenz nos acompañó en, la, en las últimas... Eh, cumbres, al igual también, en donde de cierta manera podíamos eh, conversar y podíamos visibilizar estos temas, pero sin duda eh, también incluir en el panel a hombres eh, también de distintas áreas, yo creo que le da una diversidad y, y también nos va abriendo espacios para poder colaborar mutuamente. Invitar a las empresas también, eh, organizaciones a atreverse, nosotros, do, bueno, en el, en, en el mes de marzo nos invitaron a varias
5: Ya regresará. Se a no. todos,
0: seguimos nosotros nosotros.
5: Ahí viene, vale, ahí viene, ahí viene. No. Bueno. no qué mal. Ya mal.
3: No sé. Ahora sí. Paciencia. Ahora, ¿Ahora? ¿Ahora sí? sí. Ahora sí.
1: Tranquilo, no quiero. Cosas Me que pasan. Así como los niños saltan de vez en cuando la cámara se no, va ¿no? Estoy sí,
4: suma sí. que se corta. Ahora sí, ahora sí estoy. Me pueden añadir.
3: No, la no. conexión. se nos va. <risa>
0: Que nos haga si tiene alguna pregunta, para el chat. Pero parece que se desconecta completamente, al parecer. Parece, sí. Ahí estuvo súper buena la conversación. Sí,
3: a todo esto, sí.
1: Bueno, sí bien.
3: la exposición es de usted Bueno, la Paula me dijo recién que cerrará yo porque su internet está malo. <risa> <risa> No, pero eso estuvo súper entretenido. Como, a mí me gusta mucho como conocer los puntos de vista de, de varias áreas y esto es muy genial que la Paula me haya invitado a participar con ustedes, así que se agradece.
1: Perfecto. Sí. Oye, también quiero aprovechar de agradecer eh, la, la instancia y, y la, haber conversado con ustedes y haberlo escuchado a cada uno. Eh, tremendos temas, eh, Alejandra, Lizette, Mauricio. Qué bueno, qué bueno conocer toda la experiencia y si más adelante podemos volver a conversar o algo así. Súper abierto. Eh, sí.
0: sí, nosotros voy a aprovechar de hacer el, el aviso de utilidad pública, pero tenemos una mesa súper buena, que es ¿Ya? la mesa público-privada eh, de buenas prácticas laborales con equidad de género. Es una, empresa, o sea, perdón, es una mesa donde tenemos a más de 40 empresas de la región incluía grandes empresas, Camanchaca, Maciza, no sé, el Sanatorio Alemán, la Universidad BioBio, bio, es como bien mixta. Eh, tenemos eh, alto más que el Bio, que se certificó hace poco, es la única empresa chile, eh, regional certificada en la norma 3262, y trabajamos en poder hacer aportes desde el servicio a las empresas en la línea que estamos conversando hoy día. Eh, entregar tips, entrega, hacemos talleres para eh, profesionales de, de las empresas y eh, también vamos avanzando hacia eh, mucho hacia la corresponsabilidad también. Así que voy a dejar abierta la invitación por si quieren participar.
1: Buena bueno, gracias. Vamos gracias.
0: Sí.
5: Muchas gracias por la invitación. Gracias, Paula, por la invitación a, 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 a conversar esta tarde acá en la mesa como me sumo a lo que decía Alejandro, le decía súper entretenido, y por supuesto a disposición de cada uno de ustedes, eh, en, en, en virtud de las necesidades. un tema amplio, no lo acabamos aquí, y, y por, por cierto que eh, eh, hay que seguir visibilizando mucho más todos estos temas para que eh, el resto de las organizaciones o empresas también se pongan a tono, no solo con los tiempos, sino que también con lo que se nos viene ahora adelante, que no es poca pega
4: exacto, agradecerles a cada uno de ustedes el tiempo también Disculpar a quienes nos escuchan por los problemas de conexión hoy día creo que mi internet falló, todas las internet del teléfono la casa y todo, pero son cosas acá que de lo que, que van pasando eh, agradecer el espacio, eh, el tiempo y, y sobre todo también eh, visibilizar estos temas eh, que creo que se hacen más que nunca es necesario, invitarlos también a todos y a todas a, a visitar nuestra página www.empoderadasmedio.cl eh, desarrollado por Optalabs, agradecer también a Optalabs que, que estuvo en, en este trabajo de estos meses con harto, con, con harto empuje, eh, con harta precisión también porque sin duda es algo que nace eh, desde, sobre todo desde la dedicación y desde el profesionalismo así que agradecer a cada uno de ustedes, a Fernando, a Alejandra a Mauricio, a Licef, y también al equipo de Utalab y al equipo de Empoderadas. Les, les contamos como primicia, eh, antes de despedirnos, que vamos a estar con una sección, eh, como siempre queremos ir a distintos lados como Empoderadas, con una sección en eh, la radio Creación en Cabrero, visibilizando a las mujeres del sector de Cabrero, Charrúa, eh, Pinto, eh, a los, donde tienen distintos alcances las mujeres del, del sector local, del sector rural. Vamos a estar todos los miércoles, eh, a través de la radio creación a las 11 y además estamos preparando la revista eh, Empoderadas Mujeres en Política con, viendo uh -huh. todo el proceso que viene ahora para, el, para estos meses, así que vamos a estar ahí pronto con novedades y saludar a todas las mujeres que están participando y que van a estar presentes en esta revista así que ya lo saben, ya se viene la próxima revista Empoderadas Medio o sea, pero, la revista Empoderadas la uh -huh. número 4, así que Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad y estamos retransmitiendo este capítulo por CCP Radio en los próximos días. Nos vemos. Chao. Chao.
1: Chao. Chao.
0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva culpa nuestra si nosotros los trajimos. Escucha a CCP Radio bajo tu responsabilidad. Es hora de darte la hora en CCP
1: Radio. Son las 2 con 30 minutos.
2: ¿Alguna vez has donado sangre? Este procedimiento no solo ayuda a quienes requieren sangre, sino que también tiene cualidades positivas para él o la donante. Hoy te contamos 6 beneficios de ser donante. Número 1. Rejuvenece el organismo. Cuando se extrae sangre de nuestro organismo, las células comienzan a regenerarse automáticamente, dando paso a sangre nueva y limpia para el cuerpo. 2. Equilibra los niveles de hierro. Un adulto sano tiene alrededor de 5 gramos de hierro en el cuerpo, y al donar sangre se pierde un poco. Esta pérdida se repone en días después con los alimentos, regulándose de forma natural. 3. La sangre fluye mejor. Con la donación, la sangre fluye de manera menos perjudicial para el revestimiento de los vasos sanguíneos. Esto significa menor bloqueo arterial y menos riesgo a sufrir un ataque al corazón y accidentes cerebrovasculares. 4. Mini revisión médica. Para poder donar sangre es necesario revisar tu pulso, presión, niveles de hemoglobina y si padeces VIH. 5. Vivir más. Las personas que donan de manera altruista tienen un riesgo menor de morir que las personas que son obligadas, según un estudio publicado por la revista Health Psychology. 6. Estás ayudando de manera desinteresada a alguien que la necesita. Es por eso que el Centro de Sangre Concepción te invita a que participes en la donación de sangre. Así nos ayudamos entre todos. Búscanos en Instagram como Dona Sangre bajo Concepción o para mayor información ingresa a www.centrosangreconcepción.cl Lo escuchaste por CCP Radio, la voz de Conce.
0: ¿A pruebas?